hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Comunidad, ¿qué tal? A todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de La Escucha Parlante, episodio número 4 de esta segunda temporada, o 5, ya perdí la cuenta. Este es el 5, sí, episodio 5. Y estamos, ahora sí, con la gran Cintia Acevedo, que nos viene a acompañar hoy día para hablar de muchas cosas, entre ellas cuecas, boleros, balsecitos, política y muchas cosas más. ¿Cómo estáis, Cintia? Bienvenida. Muy bien, gracias. De verdad, gracias por la invitación. Ahora sí lo logramos. Lo siento por, por haber aplazado tanto esto. Pero bueno, la agenda a veces no acompaña mucho. Así que, nada, pues contenta de estar acá y me encanta, me encanta la invitación a una entrevista tan entretenida, en realidad. Sí, porque vamos a hablar de todo, bien distendido. Eh, vamos a pasarlo bien. Capaz que hasta nos reíamos harto. La semana pasada me reí mucho con los dos invitados que tuve, que son amigos de hace muchos años, pero eh, salieron hartas tallas buenas en ese episodio. Bueno, te presento formalmente. Pues, la Cintia es Cintia Acevedo Tapia, educadora diferencial, estudiante de administración pública, mamá, candidata a un cargo público y melómana. Entonces, ¿qué, qué nos puedes contar de ti, Cintia, como para que nuestras audio escucha y podcast escucha no te pueden ir conociendo más ¿Qué les cuento de mí? Bueno, creo que con lo que dijiste eh, igual hay una descripción media, bastante amplia, eh, soy profesora especialista en discapacidad intelectual actualmente trabajo en política voluntariamente y, y feliz, feliz, muy feliz me encanta eh, soy madre de un niño de 10 años también felizmente mamá Amo la música, como dijiste, soy melómana a morir. Yo creo que la música es, es parte de mi día a día y creo que a muchas personas les ha servido mucho como terapia. Y, y terapia para bien, o sea, en momentos buenos y en momentos malos. Yo creo que en momentos buenos te exacerba esa felicidad y el bienestar. Entonces, eh, nada, pues contenta de, como te digo, de, de estar acá. Y de mí te puedo decir que soy una mujer... Eh, muy, muy, muy independiente, súper, me considero muy aberrada por la vida, soy súper creativa, como que dándote descripciones más, <risa> más holísticas, pero para que me conozcan un poquito más. Bueno, soy Maipusina, hace 16 años, nací en realidad, nací en la José María Caro, yo ahí como que... Tuve mi infancia, después me fui a la Florida y a los 14 años llegué acá a Maipú y llevo ya 16 años acá en la comuna. Muy contenta. Me encanta Maipú y no lo cambiaría, pero por nada. De esto yo siempre he dicho, si me gano algún día el loto, el quino, me voy a construir acá en la plaza Maipú, a donde sea, una casa, pero no me voy. Una buena casa. Muy bien, o sea, Maipucina ya bien 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 arraigada con, con, con el Maipú y sus costumbres y todo. Y bien recorrido también. Pues. Sí, súper bien recorrido. Lo metí un barrio ahí por el tema público, pero, pero es que pasa que Maipú también es como una república independiente. Entonces sí. es difícil salir de acá y uno toda su vida la hace acá. Uno... De hecho, hay mucha gente, a mí me da mucha risa, pero hay mucha gente que, que dice, voy a Santiago cuando salen de Maipú, así como que van a las rejas y van a Santiago. Y yo digo, pero ¿por qué? Y claro, pues por eso, y, la, y sobre todo la gente más antigua acá de la comuna. Sí, pues es un clásico. Mira, yo soy nacido y criado 
en Maipú. No nací en la comuna de Maipú, nací en Providencia, pero vivían mis papás y todo acá en Maipú. ¿Cachai? Y es eh, tal como tú dices, o sea, eh, Maipú antes, yo lo recuerdo como el Maipú, yo antiguamente vivía en Avenida Sur con Pajarito. Y Avenida Sur con Pajarito hacia adentro era un peladero, o sea, era como el patio trasero de un exalcalde que vivía ahí toda la esquina. Entonces hacia atrás era puro campo, puro campo, ¿cachai? Entonces uno salía como hasta el límite de donde está el Sanjón de la Guada, y del Sanjón hacia allá eran puras chacras. Y literal, eran puras chacras con caminos de tierra para los lados. O sea, y por eso es que uno, yo por ejemplo iba al colegio a Santiago. ¿Cachai? Yo tenía que pegarme el pique a Santiago al colegio y me demoraba una hora y media. Es como ir de aquí a Viña. ¿Cachai? Entonces era ir eh, casi a otro lugar. Bueno, sí, pero esto, yo en mi época universitaria también pues, me era una hora, dos horas hacia Providencia porque era que la, porque pasaba la Metrobús, esto me acuerdo. La Metrobús, la después tenía que tomar como otra micro en las rejas, de las rejas de escuela militar y así era, pero... Un trayecto larguísimo. Y también donde vivo, hasta el día de hoy, es Chacra. Eh, vivo como en la de la autopista del sol. Entonces, eh, sí, Maipú es campo para allá. Sí, sabéis que yo, por ejemplo, mi abuelo me contaba... El, bueno, mi familia es de, lo, de todo lo que es el sector Melipilla. ¿Cachai? Mis papás, mi, mi mamá, mi abuelo, etcétera, etcétera. Todos mis antepasados son de Melipilla y mi crianza... Eh, fue como en parte entre el campo y, y Maipú, digamos, o sea, puro campo. <risa> ya, la cosa es que mi abuelo se pegaba el pique en algunos momentos para, para traer eh, trigo. ¿Cachai? Entonces él me explicaba, él me explicaba que se venía por camino Melipilla y se metían por la avenida de los pajaritos. Y que se llamaba así porque como dejaban todo el trigo, porque el, de hecho el molino está aquí en la esquina. ¿Cachai? En portales con pajaritos. Entonces él llegaba hasta ahí y eh, se llenaba de maíz, ¿cachai? De, de trigo, perdón. Y se llenaba de pájaros. Entonces decían, no, tenéis que meterte por la avenida de los pajaritos para dentro y ahí quedó por la avenida Mira. de los pajaritos. Cuando venía pajaritos, sí, todavía... era... había harto árbol ahí, como una alameda absoluta en la avenida pajaritos antiguamente. Sí, sí ese, ese también es como un clásico maipú, el, el túnel de árboles. Tú entrabas, por ejemplo, por el otro lado, por el lado de salir de la, del, del paso bajo nivel de la reja. Tú llegabas ahí donde estaba la PDI, cuando no existía la PDI. De ahí empezaba un túnel de puro arbolito, puro arbolito. Y por el lado corría un zaguán, un, una especie como acequia un poco más grande, pero más chica que un estero. ¿Cachai? Sí, sí, Entonces, tú entrabas por ahí y era, y era los árboles de lado a lado, que eso entiendo que lo hizo la primera alcaldesa que que hubo en, en Maipú, que no fue la alcaldesa actual, pues ella no, no fue la primera, la primera la primera fue una subrogante, digamos. Ahora habría árboles distintos, rosados quizás. Claro, para <risa> Claro, sería otra cosa. Oye, pero pero ella fue la que, esta alcaldesa, me, me voy a acordar del nombre, lo tengo en la punta de la lengua, fue la que en el momento en que justamente Infante, él viajaba, ella quedaba subrogándolo, ¿cachai? Entonces ella fue la que se le ocurrió como esta parte primero de, lo, de los arbolitos y lo otro que hizo ella fue que trajo la, el agua a Maipú, o sea, canalizó toda lo que era la, la parte como de, 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 de las cañerías allá propiamente tal hacia Maipú. Absolutamente importante el tema del agua hoy en día. Sí, pues, hoy día, hoy día sobre todo, pues ahí hay que, hay que harto que hacer a futuro respecto a ese tema. 
Oye, Cintia, eh, ya, entonces tú más o menos nos contaste en qué estabas. Sabemos que en este momento también estáis como bien activa lo que es la parte política, pero también vamos a hablar de eh, música, ¿ya? Y quería saber por qué vamos a hablar en particular de cuecas, boleros y valses. Ah, ay, eh, ¿por qué vamos a hablar de, de cuecas? Lo primero, porque para mí la cueca es, yo creo que la música que más amo en la vida. Es un estilo de música que, que me ha llegado desde que yo tengo, no sé, cuatro o cinco años. Bueno, vengo desde una familia como con harto folclore arraigado, entonces... Eh, crecí escuchando la cueca, crecí como con esto de que el 18 de septiembre mi papá estaba todo el día escuchando esta música ¿Sí? y creo que, que nací con este don de poder bailarla y sentir la cueca cuando la bailo pero al nivel de emocionarme, yo de verdad súper apasionada con, con el tema El vino puede tomarse en lata, cristal o greda pero es mejor en copihue, en fuxe y en azucena El vino puede tomarse en el lugar que uno quiera, pero es mejor con amigos y brindar de primera. ¡Salud! Empecé desde los cinco años como a ir a bailar a distintos lados, empecé por el colegio, después que los estadios allá en la Florida, eh, y terminé siendo campeona después de la Florida, eh, después me fui a Estación ah. Central, eh, después competí en otros torneos nacionales, 
hasta que encontré también en la cueca un refugio como emocional, sobre todo en la cueca brava. Y, y también yeah. tengo hermosos recuerdos. Me iba a Valparaíso a bailar, eh, a la isla de las fantasías, que la conozco. Sí, sí, por, por supuesto. <ríe> yo creo que cualquier persona como, como yo, media huachaca en su interior. Sí, eh, la, la isla de las fantasías, sí. Yo estudié en Valpo. Ah, maravilloso. Me encanta Valparaíso. De verdad que me encanta. Me gusta mucho. Hay una, una dualidad ahí, sí. Hay, yo siempre, bueno, viviendo allá y, y después eh, pasando gran parte de los veranos allá, es como una dualidad que hay gente que o, o lo ama mucho o le encanta Valpo o en definitiva no le gusta y se van como paviña. Exacto. Pero hay un tema ahí, yo creo que, claro, muchas de las personas que no le gusta Valparaíso, como que es solo por lo superficial, porque ven que las casas están súper descuidadas, que el olor desagradable, pero más allá de eso, yo creo que a los que de verdad nos gusta y lo amamos es porque ah. hay, eh, hay un tema cultural y de historia que uno valora mucho dentro de Valparaíso. Yo siempre he dicho, ustedes no lo aman porque no lo conocen, ¿verdad? porque no saben lo que haya pasado, porque estos cerros que quizá hoy en día están descuidados han sido cerros, pero con harta historia y con un, un amplio eh, un amplio como repertorio musical, eh, cultural, así, pero eh, no sé, que a mí de verdad que me, me sorprende. Yo muchas veces cuando me he ido, como que he, he intentado internalizarme más respecto a la historia de Valparaíso y creo que cada vez termino más sorprendida y amándolo más. <ríe> Eso me pasa. Sí, pues, tiene una tremenda historia y todo lo que es como el barrio, el barrio antiguo, el barrio de la matriz. Porque tú la otra vez me pasó que íbamos con mi hijo y yo le explicaba que el puerto antes llegaba hasta, hasta cerca de donde está la plaza. Que es donde, no, 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 la plaza donde está Prat. Ah, ¿De dónde está el monumento a Prat? Sotomayor. Exacto, entonces hasta ahí llevaba al puerto y todo lo que había hacia allá era mar, pues ya había un, un, un embarcadero pequeño donde llegaban eh, el, los, los barcos de pasajeros, etcétera, etcétera. Entonces cuando iban eh, como rellenando ahí, incluso a veces eh, se fueron encontrando algunos restos como de naufragio, porque ahí abajo estaba el mar. ¿sí? Claro, no, sí, hay, hay mucho que aprender de Valparaíso, mucho, mucho, mucho. Bueno, y respecto como de los boleros. Y de, de los vals peruanos eh, va, va muy de la mano Como por este sentimiento Como te dije, medio huachaca Medio la cultura huachaca que yo tengo Pero es súper innato, te juro Yo no sé de dónde salió eso Bueno, quizá igual mis papás Escuchaban algo, pero no tanto de, Sobre como los boleros, el vals Pero yo desde chica también y, y yo creo que como desde mi adolescencia Que empecé a descubrir que me encantaba Esta música, mucho a un nivel que, que yo, yo creo que sé canciones que mis papás dicen ¿Y esta de dónde la aprendió? Si son del año de la pera, pero a mí me encanta. Mm. Y de hecho, muy chica yo escuchaba a Charlie Sá, cuando chica debía haber estado ah. otras cosas. Pero yo, me gustaba Manzanero, eh, me gustaba Soledad. Mi hermana era muy fanática de Soledad también. Y, y como que crecimos en realidad las dos con este tema... Eh, musical súper amplio y que me encanta en realidad yo no reniego lo que me gusta, hay mucha gente como que se avergüenza yo de verdad que tengo una, una cultura como yo digo, orgullosamente huachaca me encanta, me gustaba ir al Quitapena, imagínate 
Eh, me, me gusta el Borgoña, me gusta bailar la cueca en lugares así, pero eh, tomándome, no sé, un, un, un vasito un ahí de vino o un terremoto. Eh, acá como en la que todo es más cultural, eh, sí, también acá en Maipú, <risa> la higuera, pero por supuesto. Sí, yo creo que, que uno, por más que, que tenga todos los estudios que tenga, por más que uno tenga todos los cargos, los puestos, lo, lo que tú quieras, tú no puedes renegar eh, de lo que eres y de lo que te gusta. Y yo creo que independiente yo llegue donde llegue, me, siempre me va a gustar esto y siempre voy a ser yo la misma Cintia que todo el mundo conoce. Y, y bueno, por ahí va como ese gusto musical. Yo creo que va todo también como ligado a un tema de historia de la música, como de querer estudiarla un poco. Eh, y nada, por eso... La cueca, como te digo, sí, es como mi fuerte, es lo que me encanta, toco el pandero y, y la bailo, y, y, pero, pero siempre. Pero toca el pandero y así mojando es el dedito y todo. Sí, sí, obvio, ahí. Sí, sí el pandero es lo único, sí, como de la cueca, porque la cueca es súper complicada, pues, los compases de la cueca como que son súper complejos de entender eh, y el pandero es lo único que aprendí como a, a tocar... No, o sea, yo igual toco otro instrumento, pero respecto a la cueca, yeah. pasa que, que, no sé, pues hay gente que está ahí con los platillos y yo digo, ah, ya, eso ahí muero. Pero de que la claro. bailo, la bailo. <risa> bailo mucho cueca. Y bailo cueca tradicional y la cueca brava es mi fuerte y ahí es donde he ganado medallas y he ido viajando con esto y, <coughs> y me llena, me llena mucho. Yo soy la más feliz, yo podría bailar todo el año cueca. Qué buena. Oye, pero por ejemplo, la cueca de parque no mucho. La de parque le digo yo a la cueca así como de salón, de parque. Ah, no, muy poca. <risas> cueca de cuatro cuartos. Sí, es que, a ver, siento que ahí también hay un tema. Yo creo que cuando a uno le gusta la cueca y le gusta como la cultura musical, también uno estudia la, la música, si no es solamente por oído. Y me pasa con la cueca elegante, que le llaman, la guasa elegante. Sí, la guasa elegante. Que también creo que, que no me representa en su... Como en la idiosincrasia que tiene, en el nacimiento que tiene, en el sincretismo que tiene. Me pasa que, que en cambio la cueca campesina, la cueca central, la cueca de la guasa de campo. Esa persona sí creo que representa mucho más lo que somos como chilenos, no la guasa elegante. Que es, es como de verdad representará el 1% de este país, como tú bien sabes. Claro, cuatro como seis. Ese, ese es como, como, ¿cómo se llama? Es como, encuentro que es como que se, como que se disfrazan de guaso o de guasa elegante. No, no lo siento como una vestuario, con una vestimenta. Claro, porque por lo general uno con, lo, con los vestuarios de folclore eh, es tu traje, no es un disfraz. En cambio con el tema sí. de la guasa elegante, como bien también lo mencionas, pareciera un disfraz, o sea, también cómo tú vas a disfrutar la canción, la música, cómo vas a sentir con un traje de 5 kilos encima, que apenas sí. te pueden mover, que así unos tacos, no, así como que definitivamente no es lo mío y no me gusta ni por su nacimiento, ni por su historia, ni, ni como yo te decía, ni el sincretismo que tiene la, la cueca elegante, porque además la cueca va pasando por distintas eh, variaciones, o sea, eh, la cueca brava, la cueca silota, eh, no suenan igual, entonces, dentro sí. de, de toda esta, la elegante es la que menos me representa y no, no la bailo ni, ni me pongo esos trajes tan elegantes. Muy bien, mira, vamos a escuchar una canción de 
una cueca de este mismo estilo de la cueca brava, que es de los chileneros. Estaba el Bauchita y Don Nano Núñez. Sí, maravilloso, me encantan. De hecho, por eso me confundí con el tema del organillero, porque te iba a decir que el acordeón a mí me recuerda mucho como temas de infancia también cuando pasaba un organillero y mi tata tocaba el acordeón y escuchaba mucho los chileneros. Entonces, por eso yo como que tengo ahí también, yo creo que me trae recuerdos la cueca de los chilenos fallecieron hace poquito bueno, Nan Núñez murió hace como siete años más o menos y el Bauchita hace un par de años nomás porque fue el que, de los dos cantantes digamos, que fue el último que fue quedando y alcanzó a, alcanzó a grabar alcanzó a grabar un disco solo, justo antes de fallecer, que lo dejó así como póstumo porque se publicó eh, después de que él había muerto uh -huh. maravilloso me encanta Vamos a hablar un poquito de política, porque quiero saber en qué momento de tu vida tú entraste en este ámbito, en el ámbito político. ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Cuándo te empezó como a, a convencer un poco esto? La política, a ver, yo, yo creo que cuando uno se involucra en política es netamente por convicciones muy personales y porque uno empatiza con las necesidades del otro. Y me pasa que, que bueno, yo soy profesora. Y desde que estaba en prácticas universitarias, logré empatizar y sentir las carencias de muchos estudiantes, donde yo viví situaciones súper complejas también. Y ahí empezó como esta necesidad de poder alzar la voz y de que me tomaran en cuenta, porque uno muchas veces quiere como velar por los derechos de la infancia y no se puede porque no tienen los espacios. Y ahí es donde yo tomé en un momento la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo quiero, no me quiero quedar callada, hay cosas que no me parecen. Eh, después me empecé a dar cuenta que, un tema mucho más técnico, que las bases curriculares de este país están hechas, pero de una forma en que lo único que hacen es formar mano de obra 
y que en el fondo no estamos velando por la educación socioemocional de los chicos, no tenemos una educación financiera que les permita crecer con una base de vida un poco más digna y más preparada y más organizada. Entonces, desde ahí nace como toda esta eh, intención, o sea, toda esta intención nace desde, desde eso, desde empatizar con, con mis estudiantes y dije ya, o sea, voy a buscar qué hago. Luego de esto me fui a, a, a la Patagonia, allá como que empecé a hacer estudios, formé colectivos con, con estudiantes y luego de eso cuando llegué a Santiago recién, en el 2018 dije, ya yo voy a militar. Porque además, ¿qué pasa? Que cuando uno es independiente, lamentablemente no están todos los espacios para poder generar eh, proyectos colectivos que de verdad sean traducidos en acciones realmente efectivas para las personas. Entonces me sí. pasaba que, que decidí militar y que yo creo que igual... Ha sido súper positivo. La gente critica mucho el que uno milita en un partido político, pero yo insisto en que cuando uno se involucra en la política es por convicción eh, y que es necesario, es necesario que no hagamos parte, porque la gente es súper buena para reclamar, para, eh, para criticar el por qué uno tiene una postura, pero en vez de reclamar propone. ¿cachai? Yo estuve, como te digo, llevo 11 años en esto y estuve muchos años sin militar y actuando por mí, por mí, por mí, solamente mis ganas, <risa> eh, y creo que era necesario involucrarme un poco más allá. Pero yo creo que la política la he hecho desde que soy independiente, no desde que milito en un partido. La política, como lo dijo Platón en un momento, es, eh, es escuchar al otro, es como, como nos llevamos, es como nos relacionamos con el otro. Entonces, eso es la política. Y la gente siempre dice, no me gusta la política, pero en el día a día todos hacemos política. Solamente política. que la política partidaria, claro, la política partidaria es más rechazada por el resto. Pero desde ahí nace, nace como, lo reitero, desde empatizar con, con las necesidades que yo vi en un momento, empatizar con la infancia, empatizar con, con temas de discapacidad, que son súper complejos de tratar acá en Chile, y más cuando te das cuenta que la educación no está cumpliendo el rol que debe cumplir, que es formar personas integrales, porque no lo está cumpliendo, porque, como te digo, las bases curriculares de este país no están hechas para formar seres integrales, no están hechas para una persona tenga pensamiento crítico y sea un agente de cambio. Oye, y en la misma línea, por ejemplo, ¿cuál sería como tu postura en torno al feminismo, al rol de las mujeres en la sociedad de hoy...? Bueno, eh, yo soy una mujer feminista, me considero feminista, un tema que es súper complejo de explicar cuando la gente no, no entiende qué es lo que es el feminismo. Para mí los espacios y las políticas públicas debiesen estar preparadas y debiesen estar eh, como hechas en base a equidad de género, porque creo que las políticas ya con con temas patriarcales ya están fuera, o sea, ya quedaron en el pasado. Las mujeres levantamos la voz, ya tenemos muchas más intenciones de ocupar cargos de poder. Eh, y creo que, que el tema del feminismo es más allá de querer ser equitativo como en cuanto al hombre y la mujer, va por temas de leyes, temas laborales, va por porque te respeten también, porque 
yo no sé, o sea, si tú lo, tú como hombre también quizá tienes tu postura, pero de verdad que yo veo como a mis compañeras las matan o les pegan o, o les las humillan solo por el hecho de ser mujer, y yo también lo he vivido. Está, yo creo que yo no, no, no hablo del feminismo porque, porque un día me desperté y dije voy a ser feminista. Y no es que, que tenga, o sea, uno habla de la sororidad también, pero uno también tiene problemas con mujeres. Pero si a esa mujer le pasa algo, yo igual voy a alzar la voz. Eh, y, y es un tema súper complejo de entender, pero yo insisto en que la, en las políticas públicas tiene que haber equidad de género. Y tiene que tomarse en cuenta la opinión de la mujer, porque somos nosotras las que tenemos las herramientas para decir qué es lo que necesitamos. Yo no puedo esperar que un hombre tome la decisión por mí cuando él no sabe qué es lo que nosotras necesitamos como mujeres. Entonces, es un tema súper amplio y que, que, insisto, muchas personas, muchos hombres, sobre todo a mí, todos los días me dicen como, alto feminismo horrible. No lo va a entender porque no, es, no eres mujer, porque a ti no te han abusado a los 10 años, eh, porque eres niña, no, no te han manoseado simplemente porque estás con falda, eh, no te critican porque, no sé, estás mostrando mucho, porque eso es, eso es uno, uno de verdad que ha pasado por todas esas cosas, o sea, yo todo lo que te digo lo he pasado, y, y es complejo, y es complejo porque uno lo oculta durante una época de la vida y después dice, ¿por qué lo tengo que ocultar? Si acá no soy yo la que está mal, yo no estoy cometiendo ni un error, acá el error lo está cometiendo el, el, el sistema machista que tenemos y que, que esperamos que con esta nueva constitución y con este nuevo cambio y de paradigma de las personas vayamos como modificándolo. Entiendo que, de, que esta podría ser la primera constitución eh, 50-50, la primera constitución paritaria del mundo. Sí. Mira, sería maravilloso que pudiera pasar eso. Sería fantástico, pues fantástico. Yo insisto, las mujeres tenemos una forma de hacer política que, que es muy distinta, que claramente no se ha visto y no se, no se han eh, verificado resultados porque nunca ha estado. Entonces, ¿cómo la criticamos si nunca la, nunca la hemos tenido, nunca la hemos palpado? Pero yo creo que hay que dar la posibilidad, hay que darnos la posibilidad a las mujeres de poder... Eh, generar políticas públicas que mejoren la, la vida de los ciudadanos, que eso es lo que queremos y eso es lo que esperamos, yo creo que todos, no solo nosotras. Sí, pues el rol y la fuerza que se ve siempre, o sea, que siempre se ha observado, pero que yo creo que fue mucho más patente, por ejemplo, para, la, para esta gran marcha como eh, multitudinaria que hubo un 8M, que, que no sé si fue hace tres años atrás, dos años atrás, que fue esa como muy grande. Fue que, el no 2000... Hoy, oh, es que en 2020 igual hubo, creo, pero el 2019. Sí, 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 sí tiene no, que ver. No fue, el año el, fue un año antes del estallido social, porque me acuerdo que el 2019... Claro, eso fue el 2019, porque el 2019, sí. en el 8 de octubre fue el estallido, y antes de eso fue la marcha del, claro, del 8 de claro. y que Y que antes había, había habido estas marchas como de las nomas FP, que igual fueron masivas, fueron grandes... Pero, pero de repente vino este 8M que fue también increíble, yo encuentro que... Y aparte como se veía la calle, todo, todo tenía con, con los pañuelos de color, etcétera, etcétera. Y que yo siento, mira, hace algunos programas atrás hablábamos con un, con un amigo que es abogado y hablábamos de, de todo lo que había sido el estallido social. Y, y llegábamos a la conclusión de que, de que eso fue un gran gatillante de lo que vino después en octubre y que incluso después cuando empezó como a... Porque claro, vino el 18 de octubre, eh, todos estos movimientos, la gran marcha esa ya que fue de más de un millón de personas, ¿cachai? Eh, 
y estuvo esto un mes, un mes y medio, y de repente como que hubo un momento, siento yo que como que tendió a decantar un poquito, pero justo apareció el colectivo Las Tesis, justo en ese momento, y que fue como que hizo revivir esto, y como que le dio más fuerza todavía, ¿cachai? Entonces ha tenido hartos roles súper preponderantes. Además que si tú te das cuenta, mira... Yo creo que uno como mujer recibe todos los días la burla de personas porque uno es feminista. Eh, y yo me recuerdo que en ese tiempo que apareció este, esta canción de las tesis, muchos se burlaban de lo que decía la canción. Y sabes que cuando, yo no sé si tú la has escuchado como en profundidad, pero de verdad que todo lo que dice es cierto. Sí. Como a muchas mujeres que han matado, la culpa no era de ellas, así como de verdad, la culpa no es de una. Eh, yo creo que, que uno como ser humano... Claro, tú puedes, no sé, tener problemas con tu pareja, lo que quieras, pero acá ni siquiera son, son dificultades de pareja. Eh, hay mujeres que las han matado, imagínate, por ir caminando en la calle, las toman, las suben, las matan, ¿por qué? O sea, como que, sí. imagínate eso al revés. Yo eso es lo que digo siempre, sí. imagínate, yo voy, yo, Cintia Acevedo, y manejando, tomo un hombre y, y lo mato. O sea, yo creo que ahí un hombre se podría poner en mis zapatos, pero... Pero no lo van a poder entender si no, no, no son mujeres, eso es lo que yo siempre digo. Ojalá se fueran un poco más empáticos, pero no lo van a entender. Y si no, y si no se dan los espacios, pues nosotros también nos pasó hace un tiempo, hablábamos entre tres amigos varones, y, y, y claro, uno de ellos opinaba, por ejemplo, y decía que, que él también alguna vez se había sentido acosado, ¿cachai? Entonces, eh, por el otro lado, nosotros le decíamos, ya, pero tú, por ejemplo, si vayas a una disco, puede ser un hombre versus no sé, pues 20 o 30 mujeres que están siendo acosadas, tú no, no salías a la calle con miedo, ¿cachai? Tú vas a la calle y, 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 claro, de repente te puede llamar la atención si hay alguien, un auto, etcétera, etcétera, y seguís tu camino nomás, pero tú no salís con miedo, ¿cachai? A mí me pasa porque yo tengo dos hijas que ya son grandes, ¿cachai? Entonces, tengo hermanas también, tengo primas, etcétera, etcétera, entonces, eh, uno, uno va viendo todo esto y que es una cosa que no es nueva porque a mí me carga cuando dicen no, que ahora está como todo esto del feminismo o todo esto de la mujer, lo digo entre comillas ¿cachai? y es horrible pues horrible eso dicen ahora está de moda, no es que ahora somos capaces de hablar ¿cachai? yo creo mm. que, que uno cuando la abusan, uno cuando la toquetean o uno no, no anda hablándolo porque igual Da vergüenza, o sea, yo te lo estoy hablando porque a mí, insisto, me pasó en algún momento de mi vida. Cosa que, que, que claro, que ahora no me, no me ha pasado, menos mal, y tengo los resguardos y ya no, no puedo andar sola porque me da miedo andar sola en la noche, sobre todo en la calle, como que de verdad que la sensación de inseguridad ha aumentado, pero yo creo que un 200%. Y, y como bien tú dices, finalmente, claro, un hombre puede decir, ya, a mí también me han acosado, pero es distinto el porcentaje de hombres que quizás se han sentido sí. acosados a una que, por te juro, por salir a la calle, ya, o sea, pasa, o pasa un auto y te grita cosas, eh, va en la micro y que, te, no sé, te toquetean, entonces es súper complejo, de verdad que, que pasa, pasa muy seguido, pasa más de lo que debiese, o sea, de hecho no debiese suceder. Y claro, como que se burlan, se burlan de esto y ojalá no fuese así, pues, no, no debiese ser. Ya, pero, pero pasa por eso, entonces es súper complejo para una y, y es triste que, que todo lo cuestionen como que uno está exagerando. Yo creo que inclusive eso de que, ay, andáis con la regla, por eso estáis así, que ay, que eres muy sensible, que eres bueno. exagerada, ¿sabéis qué? De partida, o sea, pensemos en que tenemos cuerpos distintos, sensaciones distintas, tenemos, sí, sí. somos, 
no podéis tratarme de exagerar si estoy reclamando algo que a mí no me gusta y algo que me molesta. No sé si sí. te, te diste cuenta, por ejemplo, en este caso del de Martín Pradenas, cuando, cuando él decía que, ay, pero si ella igual quiso, oye, estaba toda borracha, o sea, yo creo que igual leía, no sé, él tendría que haber dicho, ¿sabéis que esta mina está toda, pero ebria, no puedo, ¿cachai? No, no me corresponde. Ahí es donde no puedo, vámonos para la casa, etcétera. Claro, fijarse, oye, ¿sabéis que no te sientes bien? Pucha, vámonos, pero no, pues él se aprovechó. Entonces, a eso uno va. Uno, uno no reclama por reclamar, Felipe, si al final eso es lo que yo siempre trato de hacer entender. Uno no está exagerando, nosotras no marchamos porque se nos, nos levantamos un día y dijimos, ya, ¿sabes qué día tengo ganas de, de ir a marchar y dejarla embarrar? No. Uno marcha porque de verdad que duele cómo nos están matando día a día. Duele que, que compañeras, amigas, familiares, hermanas, las desaparezcan, les peguen las tengan más psicológicamente también, pues porque uno también tiene amigas que lo están pasando como el forro porque la pareja es un gallo súper abusador eh, psicológicamente. Entonces hay muchas aristas que tocar dentro del feminismo eh, y como te digo, son, son temas tan complejos que los hombres no lo van a entender porque no porque son hombres, ¿cachai? Sí, pues, nos falta ahí como empatizar más, ponernos, ponernos en el lugar. Oye, bueno, siguiendo también con lo que tiene que ver un poco con, con, con la música. ¿Qué rol cumple la música en tu día a día? Yo creo que... Eh, bueno, te lo dije como en un principio. Yo creo que la música es... Eh, maneja muchas emociones. Yo creo que cuando estás mal te sube el ánimo. O te hace incluso hasta llorar para botar esas penas. Y cuando ah. estás bien te sube aún más. Esa, ese ánimo bonito que uno siente eh, la música en, el, en mi día a día la verdad es que es fundamental yo creo que yo no puedo, por ejemplo trabajar sin música porque no porque, o sea, me gusta el silencio en ciertos aspectos de mi vida, pero no todo el tiempo y, y creo que escuchar ciertos ritmos me ayuda mucho a la concentración sí. eh, me ayuda mucho a subir como el, el autoestima, yo creo que hay letras también que uno escucha, no es tan solo el ritmo. Entonces la música yo creo que es parte fundamental. De verdad que, que es fundamental de mi día a día, de, de mis amistades, como de todo en realidad. Yo en la música como que la involucro en todo. Así, mis relaciones, cuando he tenido relaciones eh, amorosas, no sé, mis relaciones familiares, la música también está... Siempre hay canciones como que nos va representando, hay canciones sí. que nos recuerdan cosas. Entonces es súper completo lo que representa la música. Y yo creo que también va ligado mucho a lo que yo te decía. Uno eh, como que nace con, con ciertas habilidades y yo creo que tengo esa habilidad de, de poder sentir la música y, y saber de todas las épocas. ¿no? Porque de verdad me pone en un karaoke y yo me sé todo. Ya, bueno. Eh, <ríe> sí. Y nada, pues como que se da mucho que en reuniones familiares, puta, de todas las épocas, eh, yo siento que las canciones algunas me representan. Entonces, es súper importante. A mí me, me encanta la música. Excelente, muy bien. Oye, mira, y siguiendo con las cuequitas, vamos a otra cuequita. Pero aquí, Demos, mira, vamos a, escuchar, vamos a escuchar a Las Capitalinas. No sé si las he escuchado alguna Oye, vez. Oye, sí, me encantan. Mujeraza. Es una cueca mucho más urbana. Se llama Amor en lo Profundo. 
canción Mira cómo azota el viento a la mar Naufrago una embarcación Estaba, estaba acordándome que una vez yo intenté bueno, yo toco mucho el pandero, como te comentaba y, y un par de veces he cantado pero cantar la cueca es tan complicado <ríe> por esto de los eh. tiempos los altos, los bajos que no, pero es todo un tema las segundas voces a mí, mira, a mí me pasa lo contrario que a ti yo soy negado para el baile soy negado para el baile, no puedo yo, no, cueca menos soy más tieso que zapato en el techo, ¿cachai? Pero sí, por ejemplo, sí, por ejemplo, toco, no toco cueca, pero si me pasa ahí una guitarra y me decía, aprende esta, la puedo sacar, ¿cachai? La puedo sacar, la puedo cantar. Es, es algo que siempre he sostenido, que yo siempre he dicho que las personas que saben y tocar algunos instrumentos musicales son muy malas para bailar. ¿Cachai? Me ha coincidido con muchas personas, pues yo toco, toco guitarra, bajo, pego al acordeón, batería, etcétera, pero para bailar, tieso, ñurdo, así como, prefiero ponme a cantar una cueca, usted baile la, ni un drama, ¿cachai? A mi papá le pasa, él es un músico así, pero seco, yo creo que mi papá, él, yo creo que, no sé, será porque es mi papá, pero... De los mejores músicos es de la guitarra eléctrica y guitarra que yo conozco, ¿cachai? Bajista, así, pero seco. Pero nulo, nulo, ni para la cumbia, o sea, no, nada, no, olvídalo, yo creo que una vez en mi vida lo he visto en un año nuevo bailar así un poquito cumbia, como, como así, yeah. nada más, y, yeah. pero también pasa mucho como la gente matemática, súper mala pa, para entender la música, por ejemplo, a mí me pasa cuando yo te comentaba, yo juego ajedrez, pues entonces, cuando estoy con, porque, la mayoría de los, de los ajedrecistas son muy matemáticos, y, pero nulos, nulos también para la, la música. Entonces, eh. hay de todo, en realidad, como que la inteligencia es súper diversa, pues hay inteligencia matemática, musical. Sí, pues, emocional, social. Sí, pues tú sabes. Etcétera, sí, usted también sabe. <risa> oye, <risa> claro. Oye... Ya, y en torno, eh, siguiendo un poco con, con, con temas ciudadanos y, y de formación ciudadana en general, ¿cuál es tu postura en torno a todo lo que tiene que ver con el reciclaje en Maipú, por ejemplo, al, al reutilizar, al reusar, al reciclar, al uso de las composteras? Acá en Maipú, ¿tú te refieres solamente como a, a, a gobierno local? Claro, por ejemplo, o, o, o cómo hacerlo con, con ciertas comunidades, como yo entiendo que acá en Cuatro Alamos, eh, había lugares donde se destinaba como una parte como, como de, de, de huertos urbanos, no estoy bien seguro, 
o de reciclaje, algunas cosas tenían sus plantitas, etc. Entonces de repente en los barrios si se puede eso. Yo por ejemplo acá en mi casa, yo vivo en un departamento en un cuarto piso. Entonces en mi patio, se pegó mi patio, pero es un, un balconcito. Pero eh, tengo una compostera, pues tengo una compostera porque fui aprendiendo, bueno yo voy harto al sur y allá también se usa mucho el tema de las composteras. Y voy, no sé, pues haciendo la camita ahí de tierra, después le voy echando lo, 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 las cascaritas a los huevos bien molidas, la, la, la bolsa de té, después otra camita, de, etc. Y esa tierra después la voy llevando, por ejemplo, a la casa de mis papás, y vamos abonando las plantas, lo echo acá, y, y vamos trabajando con eso. Entonces, ¿cómo se podría hacer eso mismo, poder motivar y estimular a la gente acá en Maipú, por ejemplo, a que lo haga más? Y que sabes que yo siento que acá en Maipú, si bien hay, hay puntos de reciclaje no son los máximos, yo creo que son súper son poquitos. Yo siento que acá falta educar para reciclar. Falta mucho educar a la población sobre lo que es el reciclaje, cómo es el reciclaje, porque no es cualquier cosa. O sea, tú vas a los puntos de reciclaje y yo de hecho una vez hice el ejercicio de ir y ver cómo botaban las cajas. Las cajas se lavan antes. La sí. gente, como no tiene la cultura del reciclaje, la lleva nomás. Pues tú te tomás una caja de leche y la, 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 la botás. Chao. Y no puede ser. El envase ser. yogur. El envase yogur, que también las servilletas, si están sucias, muy sucias, no se llevan al reciclaje. Las botellas mm. de vino, de cerveza, se lavan antes. Entonces, si bien hay puntos de reciclaje, yo creo que, que la municipalidad se jacta mucho de que Ay, nosotros estamos preocupados, pero ¿por qué no implementamos entonces mejor un programa donde eduquemos a la gente y le enseñemos a reciclar como corresponde? Y que después de reciclar, pues veamos dónde va todo el tema del reciclaje, ya que estas empresas del reciclaje de verdad no, o sea, yo me refiero a que no solo quede como hacia la empresa y que la empresa lo distribuya, sino que el reciclado que nosotros mismos hacemos quede acá en la comuna y podamos in, in, invertir todo ese material en, en, no sé, en material para construir casas, porque se puede con el reciclado, entonces, pero acá en la comuna, porque pues lo que yo sé es que todas estas empresas se llevan eh, las botellas, las cajas, lo, el papel, pero ahí queda hacia la empresa. Pero lo importante es que reciclemos para nosotros, que reciclemos para nuestra comunidad. No nos sirve de nada, entonces, estarlo haciendo. Sí, yo eh, lo que he aprendido harto en, en pandemia, por ejemplo, es eh, vaciar el aceite usado en una, en una botella, ¿cachai? No tirarlo porque antes a mí me pasaba que yo lo tiraba mucho por el, lavaba la losa y se iba el aceite, digamos. Entonces ahora no, ahora yo estoy cuidando el ponerlo en un contenedor, las pilas, por ejemplo, también en otro contenedor, el mismo ecoladrillo que te mostraba, que tengo aquí, pero lleno de ecoladrillos, que no sé dónde dejarlo. Con plástico, con papel, con un lote de cuestiones, mira. Imagínate que con los ecoladrillos tú puedes construir juegos en plaza. Con los ecoladrillos Exacto. tú puedes hacer un montón de actividades para personas con discapacidad, tú puedes construir bancas. Entonces tú ahí es donde te preguntas... Claro, estos puntos de reciclaje servirán, cumplirán un objetivo para la comunidad, porque yo siento que finalmente no lo están cumpliendo. Eso, eso pasa con el reciclaje acá en Maipú. Yo creo que si tú me preguntas, como más allá de reclamar por, por, eh, con propuestas, yo creo que esa es una de las propuestas, como invertir realmente en que el reciclaje sea uno educado, enseñado y reenseñado a la comunidad y que todo lo que reciclamos quede acá en la comuna y se pueda invertir en las plazas, en juegos, en, en un montón de otras cosas de estructurales que se pueden hacer. El Tetra Pak, 
como, como A mí me pasó que Comentaba con, un, con unos amigos la otra vez Que me pasó que Estaba botando súper poca basura O sea, como objetivamente basura Estaba botando No sé, pues cada Tres semanas, más o menos Porque entre el, entre el tetrapack que iba juntando Entre los papeles blancos Entre el eco ladrillo Entre la compostera Y un lote que ¿eh? Al final es repoca la basura que, que, que efectivamente es basura, ¿cachai? Entonces yo creo que si de repente uno lo fomentara más, educara más, por ejemplo, los colegios, ¿cachai? Y acá que tenemos toda una red municipal, por ejemplo, con el tema del Coeduc, de que, que donde se, pienso yo que se podrían hacer muchas, muchas cosas más. Mira, cuando yo te hablo de esto, desde como retrocediendo un poco, cuando yo hablo de modificar las bases curriculares y yo siento que acá en Chile no se está preparando a los niños y jóvenes como para ser personas integrales, yo me refiero a también eh, educar socioemocionalmente, educar financieramente y educar medioambientalmente. Y que yo creo sí. que el tema socioemocional también va con el medioambiente. Si tú enseñas a reciclar, ya enseñas a cuidar, ya enseñas a ser un poco más empático. Todo esto es una cadena y que yo creo que no se está tomando en cuenta. Yo creo que acá en Chile de, definitivamente la educación necesita una, reestructurarse completamente. Y para eso necesitamos que, nos, que tengan propuestas. Yo, o sea, yo te puedo dar todas las propuestas de educación por las que me he ido como investigando por el país, pero, pero el ministro de Educación, por ejemplo, no... Yo nunca he escuchado que diga, hoy tengo una propuesta para cambiar la educación y que de verdad los chicos aprendan y sean seres integrales. Jamás, jamás. Eh, entonces, eh, insisto, todo este tema del medio ambiente tiene que ser eh, incluido dentro de lo que enseñamos en, en aula. Súper bien. Oye, y, y en torno, o en esa misma línea también, en, en, en cuanto a las políticas, las políticas públicas, o lo que se puede hacer desde un rol eh, como más significativo en política. ¿Cuál es tu opinión respecto o cómo debería ser la figura o el rol del alcalde o alcaldesa y el rol de los concejales? ¿Qué hace un alcalde y qué hace un concejal o concejala? Eh, mira, un concejal o concejala es netamente fiscalizador. Los concejales, el consejo municipal lo que hace es aprobar o rechazar proyectos que se presentan, eh, que presenta el alcalde, ¿cierto? Eh, y obviamente tiene que fiscalizar todas las platas que ingresan a la municipalidad, que las licitaciones, que todo eso se mantenga como muy cuadrado y muy en orden. Eh, bueno, el alcalde yo creo que todo el mundo lo sabe, que es el que lleva la batuta en todo, es quien eh, propone, quien ve también las necesidades, vela por las necesidades de los vecinos, y, y es quien tiene que también llevar los proyectos al Consejo Municipal para que estos lo lo puedan aprobar o no. Yo creo que acá en Maipú hay una carencia de, de como de cercanía del Consejo Municipal con la alcaldesa. Eh, yo creo que también hay, hay temas muy personales de la alcaldesa como en caer en lo petulante, en caer en el no escuchar al Consejo muchas veces. No sé si tú estás como al tanto de eso, pero, pero acá pasa. Sí. Entonces, creo, yo siempre he pensado que hay que reconocer al adversario político, independiente de, de que sea de, de tu área, o sea, de tu, no sé, de tu partido, de tu sector. Tú tienes que reconocerlo, valorarlo y respetarlo, o sea, están las mismas que tú nomás. No, eh, yo creo que caer más allá en, como en el abuso de poder, de hecho, incluso va más allá, es caer como en prácticas muy patriarcales a las que, las que queremos cambiar. Muy bien, mira, vamos, vamos a otra cuequita. Ya, pues. 
Vamos a otra cuequita para ir matizando esto. Mira, vamos a ir a una de María Esther Zamora, una clásica. Ya. Que se llama Mandame quitar la vida, un clásico también. María Esther Zamora, pareja del gran Pepe Fuentes, porque se, también se nos fue hace poquito. Oye, hay cuecas súper románticas. Yo, no sé, hay cuecas que a mí me encantan. De hecho, una con las que gané el campeonato era una muy romántica, siempre se me olvidó el nombre. Pero bueno, me estaba acordando. Es que hay tanta cueca también. Es que hay muchas, 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 muchas. Mira, ahí en esa foto están las capitalinas. Sí, secas, mujeres admirables. Oye, hablando de, de Maipú mismo, mencioname tres hechos o hitos característicos de Maipú o su historia que a ti te gustaría que se mantuvieran en el tiempo o se destacaran. Por ejemplo, Maipú es súper conocido por el templo votivo, por las festividades, por el cuasimo, etc. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué fiestas o hitos históricos tú como destacarías ahí a futuro? Tres, al menos. Mira, yo no soy muy, muy asida a lo católico, por ende, como que el tema de los pasimos, yo, bueno, lo respeto y hay vecinas y vecinos que, 
que son súper creyentes, entonces los respeto, pero a morir. Pero yo creo que, que hay estos puntuales que han ocurrido en Maipú que han marcado harto y que de hecho están plasmados en esculturas, como en espacios sí. públicos. Pasa con la Plaza Monumento, ¿cierto? Con la escultura ahí que tiene que ver con, con Bailén. Yo creo que es uno de los hechos que hay que que hay que rescatar y hay que tener ahí plasmado siempre y ojalá que no lo echen a perder con rayados ni con, con... bueno, yo soy súper amante del arte callejero pero hay otras cosas, hay otros rayados que vandalizan en el fondo esta escultura eh. Eh, creo que otro, a ver, otro esto fue como la batalla Maipú que sabemos que tiene mucho que ver con, bueno, eh. tiene todo que ver con la independencia eh, que son estos que creo que incluso yendo un poco más allá hay que rescatarlos e internalizarlos en los niños maipusinos, ¿por qué no enseñarles? ¿Te acuerdas que una vez también hablábamos de una biblioteca popular? Sí. Yo creo que, que todas estas cosas deben estar plasmadas en, en, en la historia de Maipú, como en la actualidad debiésemos hacer algo para que todas estas historias eh, permanezcan ahí en la cultura maipusina y, y como que de verdad que todos los niños sepan dónde viven y que esta comuna tiene mucho, mucho, mucho. Acá hay un material cultural impresionante. Y yo creo que más allá como de algo puntual que también rescataría, aparte, bueno, aparte del Cerro 15 que a mí me encanta, eh, sí. como también la historia ahí de los cañones, ¿cierto? Creo que en sí Maipú, insisto, tiene un capital cultural que hoy en día se ha perdido y que creo que hay que rescatar todas sus aristas en temas del teatro. Yo me acuerdo que antes, no sí. sé si tú te acuerdas, pero el teatro acá en Maipú era cosa de todos los días. O sea, siempre habían obras, eh, el baile, no sé, espectáculos públicos gratuitos donde la gente aprendía también. Creo que más allá de, de hechos históricos como los que te mencioné, son como que creo que hay que, que volver a rescatar la cultura maipusina en todo, en su todo. Yo digo de repente cuánta memoria hay detrás, por ejemplo, de la, de la misma gente que, que, que habla de la, de, de la historia. Por ejemplo, el Maipú que te comentaba antes, pues de la calle, de la avenida Los Pajaritos, de, de todo esta, esto, esto que pasó acá en la misma... Plaza de los Toros, con, con, con todo lo que fue la parte política y, y, y de, de los derechos humanos. Hay, hay un memorial. De hecho, está el memorial que... de los derechos humanos. Claro, entonces, ¿cómo, ¿cómo de repente, tal como dices tú, eh, que, que los niños, jóvenes, eh, adolescentes, etcétera, vayan como empapándose un poco de esta historia, la misma higuera, la higuera que desapareció lamentablemente, pero que también era un hito, un clásico, la pileta, que bueno, que se movió, digamos, pero estaba, estuvo siempre ahí, digamos. De hecho, la higuera, yo creo que el que haya desaparecido la higuera es como que te saquen, no sé, por, eh, ¿qué puede ser? A ver, como tan importante en otra comuna. La piojera. La piojera, o sea, para mí, para mí, que soy una mujer como demasiado... No voy a volver a repetir Huachaca porque quizá que va a pensar la gente. El sinsano, el sinsano en Valpo. Sí, pues entonces es súper <risa> la playa, todo eso. Bueno, la playa de hecho ahora estaba con... ¿En qué sí, era? Po? Sí, está Entonces, en pero, pero que hayan sacado a la higuera también y como todos estos lugares culturales de acá, Maipú, yo siento que ha hecho que cambie mucho Maipú. El Maipú que yo conocí hace unos años ya no existe, ¿no? Es muy distinto. De hecho, antes yo igual me paseaba por Maipú en la noche, ahora ya es imposible. Eh. 
desapareció la pileta, desaparecieron las áreas verdes, desaparecieron los locales como más, como hablábamos recién, como el de leyera, más autóctonos, podríamos decirlo. Sí. Y, y se perdió esta idiosincrasia que tenemos en esta República Independiente de Maipú. Se ha perdido. Y, y es triste, porque en realidad ahí es donde tú, tú dices, eh, tenemos, ¿qué hacemos? O nos acostumbramos a vivir en esto, eh, o tratamos de recuperar lo que teníamos. Que yo creo que es la mejor opción, porque quedarnos en la zona confort. Yo siempre he, he creído que quedarse en la zona confort es lo más medio que uno puede hacer. Yo creo que si tenemos la posibilidad de cambiar las cosas acá en la comuna, tenemos que hacerlo. No perdamos identidad. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que eso es súper, súper clave. Oye, y aquí pasemos a los, a los boleros. ¿Dónde y cómo tú conoces los boleros? Bueno, eh, la verdad es que no sé ni de dónde, ni cómo, ni cuándo en concreto. Pero los conozco desde muy chica. Eh, como te decía, mi familia, eh, siempre mi, mi tata estaba escuchando como este tema, eh, los boleros, después eh, escuchaba a mis tíos, eh, mi mamá. Y ahí como que en realidad yo también fui investigando harto, yo me fui dando cuenta de que me gustaba mucho con los años, con el tiempo, la adolescencia... Y ahí me quedé, pues. <ríe> y me encanta, no sé, si tú me pones un reggaetón, un bolero y prefiero un bolero. Son entretenidos, son bonitos, tienen bonitas letras. Sí, me gustaba mucho Manzanero, me gustaba mucho... Pucha, hay varios, pues hay varios que de hecho se me llegan a olvidar, pero yo los escucho y me los sé. Sí, mira, vamos a poner acá uno de Luchito Barrio. Luchito Barrio, ¿viste? También me encanta. de pobre, lo quiso el destino, pues también los pobres tienen derecho de amar, tienes que quererme, sin mirar los trapos que cubren el cuerpo y la vanidad, yo te entrego mi alma entera y desnuda y prometo amarte con sinceridad, amor de pobre solamente puedo darte. Amor de pobre con orgullo y humildad Si te interesa esta propuesta de cariño Dímelo ahora porque ya no aguanto más Amor de pobre no es mentira ni es pecado Es la más limpia intención del corazón Si te decides a quererme te lo juro Voy a cuidarte con cariño y mucho amor Mi niña bonita.
Hay un bolero que a mi, a mi hija del medio en particular le gusta mucho, que es... Mi niña bonita. Mi niña bonita. Yo, yo me estaba preguntando el otro día, porque igual uno analiza la letra, y yo no sé si esa canción estará media cancelada o no. Porque en una parte... <risa> media funada. <risa> media funada. Claro, porque en una parte en una parte dice que todo hombre siempre quiso tener un, un niño. Dice, luego te sale una niña y sufres una decepción, ¿cachai? Entonces yo digo, oye, igual es como fea esa parte de la letra. La... <risa> ¡Qué terrible! Claro, pues después dice, después la quieres tanto que cambias de opinión. <risa> claro. Es mi niña bonita. Sí, pues, como que es súper... O sea, si nos ponemos a analizarlo, vamos a generar vamos a polémica. Vamos a generar sí. polémica, pero ¿por qué quería un hombre? <risa> o sea... Claro. Como que se conformó porque le llegó una niña. Sí. Ahora, yo lo que pienso, el otro día con alguien hablaba, le decía, con, en torno a la cultura de la cancelación. Entonces yo le decía, mira, las canciones, porque hay muchas canciones, ya si nos vamos a los gringos, por ejemplo, hay una canción de los Guns que es I used to love her, but I had to kill her. ¿Cachai? Entonces como solía amarla, etcétera, etcétera, pero tuve que matarla. Entonces yo decía, ya, si miramos para atrás... ¿Hay que cancelar todo o hay que mirarlo en su contexto histórico? ¿Cachai? O en su contexto cultural. Porque si de repente pienso yo, que yo pienso que hay que como... Un poco lo que pasó con lo que el viento se llevó. Cuando decían, ya, hay que cancelar lo que el viento se llevó porque es racista, porque los... ¿Cuánto se llama esto del, del, de los confederados, etcétera? Pero yo decía, ¿cómo vaya a conocer la, la historia en su momento, en su minuto, y cómo era relatada en ese contexto histórico racista, explicando de todas maneras o poniendo como un disclaimer antes. Ya sabéis que mira, vamos a escuchar esta canción o vamos a ver esta película claro. que refleja cómo era Chile en ese momento, cómo era Estados Unidos cuando se filmó esa película. ¿Cachai? Porque yo siento que es como un poco tapar el sol con un dedo, que es como, oye, pero si esto pasó, pues, ¿cachai? O sea, ¿qué mejor forma de educar que mostrarles cómo era antes y cómo, qué es lo que queremos ahora? O sea, claro, si le, lo importante es que no se sigan como repitiendo y que ahí yo creo que el tema de la cancelación, si ahora se diera el tema así, créeme que yo sería la primera que estaría ahí con un cartel fuera de la moneda pidiendo que saquen la canción. Pero también claro. tenemos que entender temas, eh, contextos históricos, porque que en el fondo han sido los que nos han enseñado lo que no hay que hacer también. Yo creo que si no, no avanzaríamos como sociedad. Entonces, claro, hay canciones que uno dice, oye, pucha, esta canción hace un tiempo atrás, chao, po. O sea, o sea no, claro. no, ahora ya no, no. Pero hace un tiempo atrás, pucha, te, te llegaba, po. Pero, por claro. ejemplo, claro, lo que mencionábamos de, de Lucho Barro y la niñita boni, niña bonita, eh, yo creo que a, a muchos les pasó, porque antiguamente también estaba esta creencia de que hay un niño varón que, que va a llegar casi a que hacer lo mismo, mejor que yo, que va a ser como que el hombre, la, la familia. Claro, eso también es un, un 
un tema transgeneracional que, que yo creo que igual se ha perdido un poco y que ojalá que... Porque hay muchas mujeres que crían solas, ¿cachai? Entonces, sí, pues. ¿por qué el tema del apellido es tan importante? Pero sí, pues, eh, antiguamente era, era complejo, pues lo, los hombres querían un niño y de esto pasaba mucho, yo he leído mucho donde, o sea, le sacaban la mugre, disculpen la palabra, pero a la sí. mujer porque tenía niñas, sí. o sea, golpeaban a mujeres porque tenían niñas, entonces no, no sé, temas históricos, contextuales distintos, pero que ahora no, pues ahora no se perdonan, pues ya Lucho Barrio ya... <risa> Cancelado, funado. Te fuiste cancelado. <risa> Oye, pero también hay otros boleros que son muy lindos. A mí, mira, acá dentro de los que buscamos también está uno de Ibrahim Ferrer y Omar Aportuondo que se llama Silencio.
Volviendo un poco como a temas de actualidad y de sociedad, ¿cuál es tu, tu opinión o tu percepción en torno al valor o el rol que tienen las familias en la sociedad actual? A ver, yo creo que, que el, el rol de las familias siempre se va a mantener, pero las familias en sí son muy distintas a hace un tiempo atrás y creo que ha sido súper positivo porque nos estamos acostumbrando mucho más a entender que la familia es tiene un rol contenedor, tiene un rol cuidador, que es súper importante y que no netamente tiene que ver con lo sanguíneo. Ya es súper importante mm. para mí como mencionar que yo estoy súper a favor de las familias monoparentales, familias eh, heterosexuales, familias homosexuales. Creo que Mientras haya cuidado, mientras haya amor, mientras haya educación eh, y no haya vulneración de derechos hacia la infancia, es familia, ¿cachai? Y, y insisto, no tiene nada que ver con los sanguíneos. Eh, cuando hablan de esto, de, de, lo hablábamos recién, el tema del apellido. Oye, hay mucha gente que puede dar su apellido, pero eso no implica que vayas a ser familia. O sea, una cosa es la familia y yo creo que lo otro es ser familiar. ¿sabes? Eh, pero el rol de la familia en la sociedad es súper importante. Yo creo que uno, o sea, es, es tu base. Es tu base, es como, como a ti te, te educan también, es como, como tú creces y si creces con trancas o no. Eh, con las enseñanzas que te hayan dado a mí me pasó por ejemplo esto de la cueca de la música de todo es porque mi familia era muy, muy ligada a lo folclórico y crecí con eso y eso me ha ayudado a mí entonces es trascendental cómo como se den las, las relaciones familiares más allá de, de los nombres de los lazos esto de los de no sé tío hermano eh, va mucho en cómo, cómo tú tengas la cercanía con el otro y yo creo que, que es todo un tema cultural, porque como la familia te eduque, es como tú te comportas con la sociedad y es como tú eres responsable socialmente y responsable consigo mismo. Entonces, ahí es todo un, un tema muy macro que hay que abordar. Excelente. Tú también lo ves, Oye. Topo, en tu rol. Sí, por supuesto, en mi, en mi doble rol. <risa> Pero... Eh, y, y está súper bien, o sea, entiendo que hay un proyecto de ley, no sé si ya está tramitándose, que tiene que ver justamente, por ejemplo, con esto de los apellidos. Y también, tal como decís tú, o sea, yo para mí siempre, por ejemplo, en torno a quien cría, eh, yo creo que existen los progenitores, progenitoras, y los 
padre y la madre, ¿cachai? Porque de repente me pasa a mí, bueno, trabajo en educación hace harto años y de repente uno, uno ve, bueno, también en, en la parte como de atención individual, uno ve que, que niñas, niños, adolescentes se complican muchas veces por esto mismo, ¿cachai? Y, y de repente dicen, chuta, mi papá, mi, mi progenitor, pero el que me tuvo, mi mamá, entonces como que se enredan y, y no saben cómo nominarlo, cómo nombrarlo, ¿cachai? Entonces de repente uno, ahí es donde va el tema como de la, de la crianza, o sea, ¿quién te crió? ¿A quién tú sentís como la persona que se merece esa chapa? Papá, mamá, etc. ¿Cachai? Entonces, eh, por eso yo creo que ahora se habla mucho más de las familias, independientemente como de la familia tradicional, papá, mamá, que como que venía como tradicionalmente descrita y dibujada y, y, y eternizada de alguna manera, hoy van cambiando. Yo creo que hace rato en realidad van cambiando. Sí, y de hecho esta misma imagen de familia como tan heteronormada que era la papá, mamá, hijos, ha sido como gran causante de muchos conflictos internos en personas que incluso han querido como dar a conocer su, su como su ay se me fue la palabra <risa> su orientación sexual y que en el fondo no, no podían y eso generó tabú durante muchos años mucha gente por seguir esta norma imagínate tener que privarte de tú sentirte feliz y de sentirte realizado de sentirte persona por tener que cumplir con este estándar de familia normal mm. Entonces, yo creo que ahora, hoy en día, como se está permitiendo y se está concientizando y, y hay gente que lo está entendiendo, tenemos generaciones mucho más felices, me imagino yo, de niños que están creciendo en hogares que son, pucha, realmente queridos, por realmente un hogar conformado que con, con papá y papá, con mamá y mamá, con papá y mamá, anda a saber tú, pero que realmente lo quisieron así, no fue algo que se lo impusieron con abuelos, tías, tutores, etcétera. Todo, eh, todo. Y en esa línea, en torno a las diversidades, eh, ¿cuál es tu percepción en torno a esto? ¿Cómo se debería trabajar? Por ejemplo, pienso yo que acá en Maipú tenemos, por ejemplo, la, la primera oficina, creo que es la primera oficina comunal de la diversidad, eh, no sé si a nivel nacional incluso, sé que no es la primera. ¿Cómo se debería trabajar, por ejemplo, con las diversidades? Todo tipo. Yo insisto, y voy a ser como súper eh, reiterativa en, en lo que hayamos hablado como hace un rato, todo va en la educación. Yo sí. creo que, como lo hablamos en temas medioambientales, en temas financieros, en todos los temas, también en temas de disidencia, de diversidad, hay que educar, hay que educar. Nosotros no podemos pretender que los niños, eh, si tienen dudas, nosotros callarnos. Yo creo que la única forma en que generemos, tengamos una, una sociedad mucho más abierta, mucho más empática, mucho más receptiva, es educando a los niños, es demostrándoles que no tiene nada de malo. Eh, es como cuando yo hablé el otro día sobre la neurodiversidad, son, son personas sí. diferentes tampoco, los lo de la, no sé, la gente de la diversidad sexual, son personas y todos somos personas distintas, todos tenemos un cableado distinto en la cabeza eh, sí. y esto no significa que sean que tengan que ser como rezagados de la sociedad porque son personas y todos somos personas. Entonces hay que enseñarles, hay que enseñarles a los niños. Es la única forma, yo creo, y como en todo. La educación es la base. El tema es que toman tan poco en cuenta la educación en este país que realmente es nefasto como muchos niños están creciendo y con la, con la perspectiva eh, que están creciendo frente a temas como este. 
¿cachai? Como eh, de verdad, papá, mamá, hijo, hay, yo creo que todavía hay muchas, muchos sectores de la sociedad que todavía lo, lo enmarcan como lo fundamental y no lo es. Sí, muy bien, mira. Vamos a escuchar otra canción, después te voy a contar una anécdota con, con, con la cantante que vamos a escuchar, que es Eva Ayón, ella es peruana, la conocemos, y la canción se llama La Copa Rota, un bolerito. Aturdido y abrumado. Eso. <risa> Viste con esa canción también, pues dan ganas de, de tomar borgoña, de Y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, se ve siempre acompañado del mejor de los amigos que le acompaña y le dice: Ya está bueno de licor. Remedias con llanto, nada remedias con vino, al contrario lo recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó y la sangre que brotaba confundióse con el vino y en la cantina ese grito a todos estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que es que quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión Muchas gracias
vivo Deja que llene la copa de tu despedida Con los momentos más gratos que nos dio la vida Deja que ponga el perfume de tu primer beso Y el perfume de las flores que hubo en nuestro encuentro Quiero cambiarte mil penas por una sonrisa Y después nos marcharemos sin hacer reproches Nuestro amor fue como un sueño que se va deprisa Quiero beber de tus labios la última noche Y al momento de partir Alza tu copa Porque te voy a decir Con la voz rota Salud, mi vida, le pido al cielo que te bendiga Gracias por todo lo que me diste Gracias mi vida Salud Oye, hay una talla muy buena que me, me contaron el otro día Que pasó con Eva y John ¿Ya? Entiendo que ella venía a un festival acá en Chile, no sé, acá como para el sur, y la persona que era como el animador no, no la conocía, no la ubicaba. Entonces, cuando fue como al, 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 camarino, al camarino a conocer a Eva y John, le decía, ¿Ya? hola, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? La saludó, y, y él esperaba que hubiera un varón también ahí, porque él siempre pensó que era Eva y John. <risa> no Preguntaba así como ¿Dónde está Don John? ¿Dónde está el tipo? Claro, pues después Menos mal que le dijeron No, ella su apellido es Ay John Entonces ella la pudo presentar Como oh, correspondiente Estaba buscando a Don John Oye, me dio tanta risa Cuando me contaron eso Oye, esa canción Oye. Tiene muchas versiones pues. Sí Calamaro tiene una muy bonita también Calamaro Aturdido y abrumado por la duda de los celos Se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados y llorando sin remedio Como un loco atormentado por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos Que le acompaña y le dice ya está bueno de licor Nada remedia con llanto, nada remedia con vino Al contrario la recuerda mucho más su corazón 
Una noche como un loco Mordió la copa de vino Y le hizo un cortante filo Que su boca destrozó Y la sangre que brotaba Confundióse con el vino Y en la cantina este grito A todos se estremeció No te apures compañero Si me destrozo la boca No te apures que yo quiero Con el filo de esta copa Borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Mozo Sírveme la copa rota Sírveme que me destroza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírveme una copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor Tanta fiebre de obsesión Mozo Sírvame otra copa rota Quiero sangrar gota a gota El veneno de su amor bachata la he escuchado. Hasta en bachata, mira, muy bien. Sí, no, sí, está muy moderno todo. Oye, mira, a ver, bueno, ya hablamos de educación, del rol de la educación, de la cómo trabajar con la memoria, con la... Sí, hartos temas hemos pasado. Y aquí nos pasamos entonces a los valsecitos. Pues. ¿Por dónde también empieza tu gusto por los valses? ¿O es más o menos el mismo origen que...? Es más o menos lo mismo. Sí, yo, yo insisto, el tema del vals peruano, el bolero, la cueca, para mí representa mucho el tema de la cultura huachaca, que yo te digo que a mí me encanta, que ir a recorrer estos, estos bares y conversar con gente, sí, de verdad, yo, yo creo que yo nací para esto. Ah. Thank you. 
piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Odiame por piedad, yo te lo pido. Odiame sin medida ni clemencia. Odio, quiero más que indiferencia. Porque el rencor quiere menos que el olvido. Si tú me odias, quedaré yo convencida de que me amaste amor con insistencia. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido. Vale más yo humilde tu orgulloso, o vale más tu frágil postura. Piensa bien que en el fondo de la fosa llevaremos los dos la misma vestidura. Que vale más yo humilde tu orgulloso, o vale más tu frágil postura. Piensa bien que en el Si tú me odias quedaré yo convencida de que me amaste amor con insistencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, pero ten presente de acuerdo a la experiencia que tan solo se odia. Me gusta mucho ir a estos lugares, conversar con gente, conocer mucha gente, muchos músicos. Yo he conocido a músicos importantísimos así, conversando, porque me encanta ir a escuchar boleros también. Me pasa que, que también esta música me llega de una forma distinta emocionalmente hablando, porque, porque me, me trae muchos recuerdos a, a mi infancia. Hay letras que son hermosas, que también las analizo y... y y si bien también va mucho del, de la mano del amor romántico, que es lo que queremos como hoy en día eliminar, porque es lo que nos ha traído muchos problemas como sociedad, creo que también hay cosas muy lindas que rescatar. Claro, pues estas letras son hermosas, a mí los boleros me encantan, o sea, y los vals peruanos también. Puente de 
caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aroma de mistura que en el pecho llevaba del cuenta la alameda un menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente a la alameda A ver si así despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura, queda la flor de canela, adornada con jazmines, matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente que engalana la alameda, el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derrama palizura y a su paso dejaba aroma de mixtura que en el pecho llevaba del puente a la alameda lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda Mira, ahí tenemos también a la misma al dúo Eva y Jun Eva y Jun <risa> claro, y habíamos, habíamos seleccionado un balsecito que toca junto a los Inti y Mani. Ah, era... Que es... Espérame, déjame ver si lo encuentro acá. Ay, lo teníamos ahí. Valparaíso, ahí está. Valparaíso. Qué buena versión está. Yo no he sabido nunca Nací allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Yo les quiero contar lo que he observado conociendo el habitante encadenó las calles la lluvia destiñó las escaleras y un manto de tristeza fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños 
que dan ganas de estar allá en Valpito. ¿Viste? Eso te iba a decir. ¿Dan ganas o no dan ganas de estar ahí en la playa? En el bar La Playa, claro. en, en, en la Isla de la Fantasía. Claro, en la San Mateo. La, claro, dan ganas. Pues si, si no es por, por nada el... mi pasión por esto. No es no nació de la nada, es por eso. Es lo que Con se su... genera. Sí, con su meloncito ahí, súper bien. Claro, claro que sí. Sí, yo creo que Oye. hay gente que se pierde todas estas cosas y son tan maravillosas. Dime. Te quiero preguntar por tres hitos y cómo los viviste. ¿Cómo fueron para ti el 8M del 2019, el estallido social de octubre del 2019 y cómo ha sido la pandemia? En síntesis, en grandes rasgos. Ya, el, el 8M... Como cada 8M yo creo, pero este fue mucho más especial, eh, lo viví con harta emoción. Yo creo que creo que cada vez la gente está entendiendo más que no es un día para felicitar, sino que un día para conmemorar sí. la lucha que dieron muchas mujeres donde, donde dieron su vida eh, por los derechos que tenemos como mujeres. Y creo que ver a tanta mujer unida realmente era súper emocionante, insisto, y yo creo que lo dije en un momento... El ser feminista no implica el que no te caiga mal alguna o no tener problemas con ninguna mujer, no. El ser feminista significa ser empática con la otra igual, a pesar de, de todo. Y cuidarnos y, y, y yo creo que pasa mucho que uno lo leyó, lo vio en películas, pero no se imaginó que iba a haber en, en algún momento de su vida una marcha con tantas mujeres unidas luchando por derechos fundamentales, derechos de cuidado, derechos reproductivos y sexuales, el gritar por, por la compañera que ya no está. Yo creo que realmente lo viví con mucha... Esa es la palabra, es emoción, es emoción y me siento orgullosa. Me siento súper orgullosa de cada una de las chicas que salieron eh, a pesar de todo en contra, a pesar de tener una sociedad absolutamente patriarcal, igual hoy en día eh, creo que la palabra es, es eso, es emoción. El 18 de octubre, el 18. 
lo viví, yo creo que tenía como sentimientos muy encontrados. Yo insisto en que la revolución se genera por eh, necesidades de la sociedad que, que son ya absolutamente eh, marcadas. Y me pasa que, como te lo mencioné hace un rato, la empatía en todo esto y la empatía juega un papel fundamental cuando uno hace política. Y para el 18 de octubre yo sentí que, que la gente se cansó que la gente estaba, de verdad que yo lo vi como mis primeros sentimientos fue como de rabia, de pena, de por qué tiene que estar pasando todo esto, eh, porque no debiese estar pasando, me siento como sí. orgullosa de, de la gente que, sal, que salió a manifestarse, yo también lo hice, yo creo que no hubo viernes que yo estuviese en Plaza Dignidad, yo siempre estuve ahí también, pero las personas que vieron la, la cara en un principio, y gente que estaba muy cansada de esta sociedad tan desigual, que es la sociedad que queremos cambiar y que creo que no hay que sentirse orgulloso porque es una sociedad que está sufriendo. O sea, imagínate, subieron un pasaje, 30 pesos y todo esto estalló, pero porque venimos con temas de, de atrás demasiado, demasiado importantes. Eh, temas de la FP, que la salud, eh, la educación, que si, que si no pagas tienes una educación absolutamente precaria. Eh, mm. temas de, de todo yo creo que de verdad que el tema económico acá en Chile involucra un todo y, y segmenta, hay una brecha económica absolutamente gigante que te hace, te hace sentir esa rabia entonces yo creo que lo viví con eso, como con rabia, con pena con tristeza, porque siento que, que no debiésemos estar pasando por eso no, mucho más cuando decretaron el toque de queda dije no, esto no es lo que yo hubiese querido Insisto, yo también he ido a las marchas y estoy orgullosa de toda la persona que ha alzado la voz, pero es algo que no debiésemos estar pasando, que si hubiese un buen gobierno, si hubiese una buena gestión de políticas públicas, nosotros no debiésemos estar pasando por esto. Eh, pero creo que eso sí ha tenido consecuencias positivas que, que llevaron a poder ahora tener un, un cambio de constitución eh, por el cual igual luché mucho, yo estuve ahí en la campaña de plebiscito eh, dejando los pies en la calle, intentando convencer a la gente de que es lo mejor y creo que, y soy una absoluta convencida de que va a ser mucho mejor, nada va a ser peor de como ya estamos y concientizando de que la constitución es algo que nos lleva al día a día, como tú te levantas, qué es lo que comes, cómo tomas el, el, la micro, que nos todo, porque finalmente... El, Maneja todo, la economía, tu, tu tipo de educación, tu trabajo, los tipos de contratos, todo lo lleva a la Constitución. Entonces, la gente no entiende que maneja el 100% de la vida. Así que viví el 18 de octubre como con eso, con esa incertidumbre, con pena, pues eso. Y la pandemia, la pandemia yo creo que ha sido como lo más eh, extraño que he vivido en mi vida. Mira, en un principio como que sin tanto miedo, como que dije ya, no, en realidad nunca había vivido una pandemia como todos nosotros, entonces no, no le tomé tanto el susto, sí me quedé muy encerrada, estuve cinco meses sin salir de mi departamento, pero a, a nada, pero empecé como a, a encontrar, a ver, empecé un proceso personal súper complejo, empecé a encontrarme conmigo, empecé a entender cosas que me pasaban que jamás, porque con el día a día y con el ritmo que uno llevaba no, no, no tenías el tiempo para entenderte tú. En cambio, la pandemia era como que me levantaba del sillón, a, o sea, me, de la cama al sillón, del sillón a la cama, a la cocina, y así era. Po. 
Entonces empecé a hacer cosas que, que antes no había hecho, que era como meditar, que era hacer más ejercicio, eh, darme más tiempo en, eh, para pintar. Bueno, yo también pinto. Entonces empecé como a ampliar estos espacios personales y a entenderme. Y creo que fue lo mejor que... Yo creo que a mí la pandemia de esto no me afectó mucho, como que me, me fortaleció muchas áreas de mí yeah. en lo personal. Eh, y hoy en día, porque esto ha seguido, no ha terminado, eh, creo que sí le tengo más, más temor a todas estas nuevas cepas por mi familia, por mi hijo, porque, yo, porque ya está muriendo gente más joven. Entonces creo que un, le tengo bastante respeto. Creo que es una etapa que todos vamos a acordar, todos nos vamos a recordar como maldita pandemia, que, que también veo como la sociedad lo está pasando mal, pues yo también, yo en temas laborales no lo he pasado bien gracias a la pandemia, si no me ha faltado es porque yo me muevo, pero si no, si no igual estaría como mucha gente, pues sin trabajo, pasándolo mal, sin ver a los, a los bueno, no veo a mis familiares tampoco, pero es complejo el tema de la pandemia, pues da para todo en realidad. Y, y ahí es donde nace la empatía que yo te decía hace un rato, como y las ganas de querer apoyar aún más, de querer ayudar a la gente. A mí me da por, por siempre, siempre por ayudar, eh, como muy desde las mías, no es algo que ande publicando por allá y por acá, pero yo siempre que puedo igual lo voy a hacer. Pues. Y, y ahora me ha tocado, me ha tocado harto el tema de, de la ayuda a, la, a los vecinos que, que han estado más afectados Oye, eh, te iba a comentar ahí que eh, en torno al 18 de octubre no sé si tú te acordáis, pero bueno, yo vivo aquí al lado de la plaza, vivo a dos cuadras de la plaza eh, acá todo el movimiento empezó el 17 empezó el día anterior en la tarde, empezó aproximadamente a las 5 a las 6 de la tarde, que fue cuando se avisó todo esto de que se iban a cerrar las estaciones del metro, se cerró la estación del metro Plaza Maipú, no dejaban subir a la gente, ni bajar tampoco a la gente que se iba a ir a, la, a sus casas, digamos, y vinieron todos estos piquetes, que como hay como, como una escoba más o menos en torno a la, la misma manifestación, y ahí hubo una, una tremenda explosión. Lo digo porque yo estuve ahí, ¿cachai? Entonces a mí me tocó ver de repente como este... Eh, cuasi enfrentamiento, porque ni siquiera era un enfrentamiento o sea, a mí me tocó hablar ahí con un oficial y decirle viejo, la gente se quiere ir a su casa y la otra gente quiere llegar a su casa, abran la estación eso no, en otra ¿cachai? entonces a nosotros nos tocó un poquito antes, un día antes vivir todo eso y ya después del 18 se, esto se desbandó yo me acuerdo que estaba en el balcón de mi departamento y el 18, 19 creo, ¿qué día fue el que? bueno, cuando decretaron el toque que uno el sábado, lleno de militares lleno sí. de militares el, era como por el rosal por acá frente al mall lleno uh -huh. yo era de película y yo decía pero qué sacan con haber tanto militar en la calle en la calle estaba vacía pero tanto sí. militar y como tan agresivamente con sus sus armamentos como que de verdad que fue fuerte igual fue yo insisto, si bien uno se siente como orgulloso de que haya de, haya, de que hayan y hayamos muchas personas que, que, que alcemos la voz, que exijamos los derechos fundamentales como que tenemos, yo creo que igual es algo que no debiésemos estar pasando y, y creo que desde el retorno a la democracia, que no es democracia para mí, como que esperábamos otra cosa como sociedad. Y eso es lo triste, pues. Y lo otro que tú mencionas, como que de verdad que se ve poca empatía por parte de, de las policías también acá, pues no, 
no sé, pues eso de que, oye, necesito llegar a mi casa, ya, pero filo, como que te va a ir detenido igual. Como que esas cosas son súper paradójicas. Te juro, yo ese día, ese día fui, a la, a la, fui al metro porque venía la mamá de mi hijo, venía a ver a mi hijo. Entonces ella me avisa por WhatsApp, sabéis que estamos acá en el túnel entre Bueras y, 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 y la plaza y no nos dejan salir. ¿Cachai? Entonces yo le avisé, le dije, ya yo te voy a ir a buscar, voy, qué sé yo. Y, y era mucha gente afuera. Y te juro, afuera del metro había gente con sus mochilitas, habían tents, qué sé yo, habían tantos con su uniforme y querían entrar al, al metro para irse para su casa, ¿cachai? Y no dejaban bajar a, a la gente y más encima tiraron una lacrimógena abajo que quedó ahí, yo creo que quedó la pelota, la pelotera. Entonces fue una súper mala decisión que se tomó en ese momento y ya después empezaron a tomar gente y qué sé yo, ya, ya se, se armó la grande. Sí, yo creo que las malas decisiones... Si hablamos de malas decisiones, lo hemos visto desde el 18 de octubre hasta ahora en mal manejo de la pandemia. De hecho, yo creo que este mismo tema del aplazamiento de la elección es consecuencia de las malas decisiones que ha tomado el gobierno en torno al manejo de la crisis sanitaria, que no ha tenido respuestas concretas, donde se nota la desconexión total que existe por parte del gobierno frente a lo, los sectores que tenemos como país y de cómo viven muchos chilenos, cómo vivimos, de las realidades que tenemos, porque... No, mira, imagínate que ahora con esta nueva ley y el aplazamiento de las elecciones ya no van a haber feriados irrenunciables, ni buses de acercamiento, sí. o sea, movilización. ¿Qué pasa con las personas con poca, con movilidad reducida, con las personas no. de tercera edad, con las personas que están lejos? O sea, va a haber menos cantidad de votos. Lo único que hace esto es favorecer a los sectores más acomodados que tienen los recursos. Sí. O Entonces, sea, si hablamos como, insisto, del mal manejo... Creo que este mal manejo tiene una, una cantidad de consecuencias fatales y nefastas en este país que, que han llevado a que de verdad que esta sociedad esté cada día más a la defensiva y como que reclaman que, ay, que quizás se viene como otro estallido, pero ese estallido está provocado netamente por las malas gestiones, las malas políticas públicas, nada más. Así es. Oye, y estamos súper pasados. Mira, hay una... hemos estado entretenidos. Sí, hemos estado entretenidos. Mira, voy a poner... Eh, cariño malo con la gran Palmenia Pizarro. Palmenia, me encanta ya. Cariño malo, oye, qué terrible. ¿eh? Oye, hay un funao. <risa> Hoy, después de nuestro adiós. Volví a verte cariño malo Y se ve por tu reír Que aún no sabes cuánto he llorado Soy sincera al confesar Que aún te quiero cariño malo Todo lo nuestro se ha terminado Si tú nunca fuiste fiel Y me fingiste aquel Amor perverso Ten respeto por favor Por mi cariño que aún Y me fingiste aquel amor perverso Ten 
mi cariño que aún no ha muerto. Ella sí, oigo, para que se escuche bonito. Vamos a ir con que nadie sepa mi sufrir la de la Sole. Amo a la Sole. Con decir que un gran amor cambió mi suerte 
burlarán de mí, que nadie sepa mi Sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir que un gran amor cambió mi suerte, se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa. Bueno, hay un cuestionario que es muy largo que yo creo que lo vamos a dejar si es que de repente te tinca para pa otro programa lo tiramos ah, otro programa. pero sí a reco recomendar algún disco que para la gente pueda ser imperdible ¿qué disco tú recomendarías para por ejemplo escuchar este fin de semana? Los Fabulosos Cadillacs no me sé los nombres de los discos <ríe> soy ya, pésimo, ya, ya. Pero, pero que escuchen a Los Fabulosos te alegran la vida yo creo que te alegra bueno, la vida y tienen un mensaje bastante potente en algunas canciones así que mi recomendación muy buena. absolutamente, absolutamente me encanta, así que escúchenlo, escuchen todo el fin de semana <risa> todo el fin de semana es fabuloso, alegra la vida y bien y bien fuerte bien fuerte, y a todo chancho sí, pues haciendo aseo haciendo aseo, a todo volumen muy bien, oye Cintia, <risa> te quiero agradecer eh, lo pasé súper bien, me entretuve harto estuvo muy sí, Vamos a ver si más adelante se puede, ya cuando pase toda esta parte como más movida que está viendo en, en, esta, en esta semana y en este mes que se viene, para ver eh, alguna otra situación o algún otro tema musical que te guste, algún grupo, alguna cosa y tú, ¿qué me vas a decir? Ya, po. me encanta, eh, y, ahí, y ahí hacemos el, el cierre también con el con el famoso cuestionario de Pivot, que es bien, bien interesante. Sí. Sí. Ya, pues muchas gracias Felipe, de verdad, yo estoy contentísima de haber estado hoy día, es un rato de distensión que se necesita, sobre todo en estos tiempos, así que contenta, me despido muy contenta, y voy a escuchar el fin de semana todas estas canciones. Yo voy a también despedirme de la gente aquí que nos viene a escuchar todas las semanas, que lo pasamos súper bien aquí con toda esta comunidad que nos escucha de toda, semana a semana, digamos, y te vuelvo a agradecer y te dejo invitada a futuro ¿Mm? No, gracias a ti, muchas gracias, de verdad Ya, que estén súper bien nos vemos pronto, chau chau Chau
Sufrido, por sufrido. Sí. Ya, pero viste. Esta música. Te dan ganas de tomar un borgoño. Un borgoñita, pues sí, pues por supuesto. Sí, pues esta música para un vinil, una copa de vino. Fue una producción Escucha Parlante 2021.